0: Bonjour à toutes et à tous, ce matin nous consacrons notre émission étincelle aux rêves et aux différentes interprétations et nous nous demandons légitimement quel sens et quelle importance donner à nos rêves. Pour en parler, j'ai le plus grand plaisir d'accueillir le docteur Monique Batlaï, psychiatre et psychothérapeute. Bonjour docteur. Bonjour. Merci donc d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, le rêve nous intrigue, le rêve nous perturbe nous apaise en bien des occasions Est-il le reflet, finalement, de ce que nous sommes, peut-être même de ce que nous voulons, ou le reflet de ce que nous ne sommes pas capables d'être Alors, en hébreu, je vais peut-être donner le terme hébraïque qui est chalom pour dire un rêve, et il est rapproché souvent du terme achlama, qui signifie rétablissement, comme un apaisement. Il apporterait quelque part une guérison. Alors, qu'en pensez-vous, docteur, est-ce que ce terme est juste
1: alors d'abord je voulais vous remercier de m'avoir invité parce que c'est intéressant d'avoir à, à faire se rencontrer le rêve dans l'interprétation psychothérapeutique, psychanalytique mmh. puisque la question des rêves, de l'interprétation des rêves est quand même très très associée à la théorie freudienne même si ça a été repris par d'autres psychothérapeutes et la Bible est émaillée d'histoire de de rêve euh, voilà je rappelle que Freud avait défini le, avait donné plusieurs éléments de définition du rêve il avait dit d'abord et je crois que c'est important c'est la voie royale d'accès à l'inconscient c'est-à-dire à cette part de nous-mêmes que à laquelle nous n'avons pas accès puisque c'est inconscient et qui en même temps joue un rôle assez moteur dans notre fonctionnement. Donc, euh, je cite quand même Freud, euh, parce que je n'ai pas tout à fait compris pourquoi il a employé ce terme, il avait dit, le rêve est le chiboulette de la psychanalyse. Alors ça, je vous laisse, je vous laisse monsieur le rabbin, le soin d'en dire éventuellement quelque chose. Il avait dit aussi, contrairement à ce qu'on penser à son époque que le rêve n'était pas une manifestation pathologique, que pas une... mais que c'était quelque chose qui était nécessaire à la santé de l'individu, avec plusieurs types de rêves. Alors, je ne voudrais pas paraître trop technique, il y a les, des rêves qu'on a appelés des rêves paresseux, des rêves de confort, le réveil sonne, on, continue à ré... On rêve qu'on s'est levé, ce qui permet de gagner quelques minutes de sommeil. Ça, c'est des rêves très, très terre à terre. J'ai gardé le souvenir d'avoir rêvé alors que j'avais un article à rédiger que je n'avais pas fini. En rêve, j'ai fait le plan de mon article. Dans ces cas-là, il faut se lever très vite parce qu'on oublie vite les rêves. Il ne faut oui, pas quoi. oublier ce plan-là. Donc, il y a ces rêves qui sont manifestement des rêves qui, qui apaisent. Freud a dit aussi que le rêve était le gardien du sommeil. Mmh. Donc ça, je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Euh, voilà, donc votre interprétation, Halom, est tout à fait exacte. Le rêve est aussi une expression d'un désir euh, inconscient, refoulé, mmh. euh, chronologiquement récent ou ancien. Mais quand il y a des choses qui sont refoulées, qui parfois sont des points de départ, de symptômes, c'est pas inintéressant que ça soit retraité pendant le sommeil, ce qui est moins fatigant que pendant la journée, oui. pour régler un certain nombre de d'abstés inconscients à traiter. Est-ce que j'ai répondu à votre question ah oui,
0: parfaitement bien. Alors je me permettrai peut-être de m'arrêter sur ce terme que vous avez utilisé, justement, donc, chibolette. Chibolette, alors, la première fois où il est cité dans, dans la Bible, c'est à propos, justement, du rêve de Pharaon. Pharaon, donc, il y avait... Euh, Rêver de cette vache, cette vache, pardon, qui émergeait du Nil et euh, qu'il avait d'ailleurs fortement perturbé. Ces fameuses vaches étaient en train donc de pêtre dans, dans, dans l'herbe, et puis d'un coup, d'autres vaches, sept également, beaucoup plus chétives, sont venues euh, engloutir les sept vaches qui étaient bien portantes. Et juste après, il a vu justement, dans la même configuration, sept épis de blé. Et on, est, on utilise le terme chibolim. Shéva shibolim cette épis. Alors il y a cet aspect, euh, cet aspect donc d'épis de regroupement, mais dans l'interprétation ici, c'est justement intéressant de citer Joseph puisque lui-même avait fait un premier rêve à propos de ces fameux épis de blé qui étaient finalement annonciateurs d'une d'une épidémie, enfin pas, pas d'une épidémie plutôt d'une grande période de famine et, euh, et euh, donc il avait raconté ce rêve à ses, à ses frères, ils étaient tous en train de rassembler justement des gerbes de blé celle de Joseph apparemment s'était dressée au-dessus des autres et euh, les épis de blé des frères s'étaient prosternés donc, à, à Joseph et à son épi de blé. Et là, ils vont avoir cette expression, ils vont dire en hébreu, « Amalor, timlor, allez-nous, vas-tu régner sur nous Souhaites-tu régner sur nous Souhaites-tu nous dominer ?» Alors, vous parliez justement des désirs inconscients. Est-ce qu'on peut dire que « rêver d'eux » voudrait peut-être dire « vouloir que
1: ?» Alors, je vais répondre à plusieurs choses. D'abord, la notion... Dans le rêve, il y a des déplacements, des condensations, et le terme « chivolette que vous avez associé à l'émergence des vaches de, du Nil, mm -hmm. et à la... Au, au, je pense qu'il la notion d'émergence et de choses inconscientes dans la... Euh, dans une partie qui n'est pas tout à fait consciente parce que quand on rêve, c'est pas très conscient mais je trouve que le terme chiboulette m'irait bien avec ce que vous avez dit avec la notion d'émergence et je pense que ce qui est intéressant, c'est que vous m'avez fait faire ce qui est un élément de d'interprétation du rêve, c'est-à-dire une association d'idées à partir des vaches j'essaie de retrouver la pensée de Freud et c'est une forme d'interprétation des, des choses alors le rêve de Joseph je pense que le rêve de Joseph est peut-être la rencontre entre deux façons d'interpréter les rêves. L'interprétation des rêves dans la tradition biblique talmudique, qui, si j'ai bien compris, euh, concerne ce qui va se passer dans l'avenir. C'est peut-être plus clair par rapport au rêve de Pharaon qui n'était pas Joseph, mmh. donc ça s'intéresse. Si on le voyait, je vais reparler du rêve de Joseph, mais par rapport à Pharaon, on peut imaginer que c'était un homme euh, soucieux de son pays, et que ce rêve exprimait une crainte inconsciente de, de Pharaon par rapport à l'avenir. Mmh. Dans l'interprétation, par contre, biblique, il va se passer ça il va y avoir sept ans de vaches grasses, mmh. et sept ans de vaches maigres. Je crois que c'est resté dans l'inconscient collectif, les fameuses vaches. Donc, euh, voilà. Dans la... Dans la le rêve de Joseph et de ses frères, on a l'impression qu'il y a une interprétation évidente. Joseph a envie d'avoir le pouvoir mmh. sur ses frères. Alors, et les, et les frères l'interprètent sur un plan psychanalytique. Ils l'interprètent pas du tout dans le sens classique. Il va se passer ça, tu auras le pouvoir sur nous, mais tu as, tu veux avoir le pouvoir sur nous. Donc ils sont beaucoup plus dans une interprétation psychanalytique. Le problème de l'interprétation des rêves, c'est que il faut connaître l'individu qui rêve. On peut imaginer que Joseph, j'espère que c'est par contraire à l'idée qu'on peut en avoir dans la Bible, était quand même un enfant un peu gâté, qui avait une certaine envie de dominer ses frères, une certaine envie de pouvoir, et on peut penser que l'interprétation par les frères de Joseph, du rêve de leurs frères dans un sens de désir inconscient de Joseph, est peut-être pas fausse. Un des problèmes de l'interprétation des rêves, c'est qu'une chose peut vouloir dire son contraire. Alors, on dit, ça c'est Freud qui le dit, que quand il y a des choses qui se dressent, ça veut dire qu'on a envie de, de pouvoir. Une des particularités du rêve, c'est qu'il n'y a pas de d'interprétation. De, c'est des images qui permettent de fonctionner. C'est pas un texte, c'est pas donc c'est un langage, mais un langage avec assez particulier. Donc quelque chose qui se dresse peut vouloir dire que quelqu'un domine. Mais qui domine Joseph ou ses frères Est-ce que Joseph a envie de dominer ses frères dans ce rêve Est-ce qu'il a peur que ses frères le dominent On ne peut pas, on ne peut pas le savoir. Il faut le référer à l'histoire de Joseph, à son interprétation, à, à sa personnalité, à ce qu'il avait fait le jour même puisque c'est une des bases de l'interprétation des rêves, est-ce qu'il avait ramassé du blé, je ne sais pas. Voilà.
0: Merci docteur, on va marquer une courte pause musicale, restez avec nous sur Radio Aviva, merci. Retour sur Radio Aviva en compagnie du docteur Monique Batlaï. Merci d'être avec nous. Nous étions en train d'évoquer, donc, euh, l'interprétation des rêves. Alors, nous, nous avons une citation, justement, dans le Talmud qui nous dit que le rêve va selon l'interprétation, véritablement. Certains veulent même dire que c'est une, c'est une, cet annonciateur puisque ça représenterait un soixantième de la prophétie. Et euh, on a une, une, histoire, justement, dans le, dans le Talmud à propos d'une femme qui était partie rendre visite à un, un, un sage qui s'appelait Rabbi El Et cette femme avait rêvé, donc, euh, que sa maison était en train de s'effondrer au niveau du grenier. Donc le toit de la maison s'effondrait, et le rabbin lui a dit « L'an prochain, tu auras un enfant ». Et c'est ce qui s'est passé. Et euh, quelques temps plus tard, donc elle avait eu cet enfant, elle a refait le même rêve à l'identique. Et donc, euh, on va dire avec confiance, elle est partie chez ce maître, lui redemander une interprétation en, dans l'espoir que ce soit similaire. Et finalement, le, le rabbin n'était pas là. Et elle s'adresse à ses élèves qui lui ont proposé de, de lui raconter le rêve, de leur raconter le rêve. Et du coup, euh, les rêves, euh, le rêve va être interprété totalement euh, différemment puisqu'ils vont dire ton mari va mourir. Donc, sous le choc, la femme pleure. De retour vers, 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 sa maison, elle rencontre en chemin ce fameux rabbin Rabbi Eliezer et elle lui raconte ce qui s'est passé. Et là, donc, le rabbin revient avec elle devant les élèves et il, il les prend à, à partir en leur disant, malheureux, vous avez tué un homme. Comme si c'était le décret de ce qu'ils avaient interprété qui avait mis à mort cette personne. Voilà. Est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là que, que le psychanalyste ou le psychothérapeute peut influencer par cela, l'interprétation du patient euh...
1: <rire> Je trouve que cette histoire est intéressante parce que d'abord elle montre la différence fondamentale entre l'interprétation du rêve du côté de la psychanalyse et l'interprétation du rêve du côté de, des talmudistes. Et avec quand même toujours cette rencontre entre les deux. La telle que ce rêve est présenté. Euh, on a le sentiment qu'il y a quelque chose d'un de, de rêve, ce qu'on appelle un rêve prémonitoire dans la première partie. Sur le plan psychanalytique, il y a quand même, alors ça c'est Freud, mais qui fait des liens entre le, le grenier, l'utérus, etc., mmh. les parties... Voilà, il y a des choses comme ça dans la, dans la. Mais en même temps, c'est des trucs, enfin des trucs. Excusez-moi pour le terme. C'est des choses symboliques qui ne valent que pour une personne. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure dans la tradition, dans, la... dans le travail psychanalytique, psychothérapeutique, parce que c'est vraiment un travail avec un psychothérapeute et quelqu'un qui qui rêve et dont les rêves sont interprétés. L'interprétation des rêves suppose une connaissance de la personne, une connaissance des autres, hum, émergences de de l'inconscient, les, les lapsus, il y a, y a tout ça. Donc c'est quand même important, on n'interprète pas dans la théorie psychanalytique, dans la tradition de l'interprétation des rêves, un rêve quel donc euh, on imagine cette femme en psychothérapie elle était peut-être stérile elle avait peut-être besoin de peur de pas avoir d'enfant, elle a peut-être fait des fausses couches on ne sait pas il y a tout ça qui peut avoir joué sur ce rêve qui paraît terrible et qui finalement est traduit par une comme un rêve prémonitoire donc mais là on est vraiment dans un rêve prémonitoire et dans la deuxième partie, le rêve n'est plus uniquement prémonitoire mais l'interprétation du rêve agit dans la réalité. Alors agit dans la réalité comme une injonction sur la réalité, le mari va mourir. Mais on peut effectivement se poser la question de la place de l'interprétation psychanalytique avec toutes les précautions que j'ai... Utilisé pour dire que c'est pas le rêve, mais c'est toute la façon dont ce rêve s'inscrit dans le, dans le fonctionnement d'un, d'un individu. L'interprétation psychanalytique est censée avoir une valeur opérante. Donc, opérante sur le fonctionnement psychique, sur le, alors que là, dans l'interprétation talmudique l'interprétation est opérante dans la réalité. Mais on rencontre quand même ce côté opérant de l'interprétation. Après, ça se, ça s'éloigne. Oui. Alors, très intéressant, justement, euh,
0: il y a également euh, un commentateur, donc, euh, qui s'appelle Benou Gershon, euh, Ben Gershon, Lévi Ben Gershon, le, celui qu'on surnommait le Ralbag en, en, en initial, qui est justement de Bagnole sur 16 à l'époque du Moyen-Âge. Et lui avait donné une interprétation euh, sur le texte biblique de Jacob, à propos de Jacob, qui avait rencontré, donc, ce fameux, euh, ce fameux, ce fameux personnage dont on ne nomme pas, qu'on ne nomme pas, mais qu'on va, assimilé à un ange, dans cette lutte contre cet ange-là, il ressortira boiteux, donc il a été touché au nerf sciatique, à la hanche, et le euh, nous... enfin le Ralbag, lui, nous dit qu'il s'agit d'un rêve. Alors il est possible, dans le récit biblique de voir effectivement que Jacob aurait peut-être rêvé à ce moment-là. Et euh, ça voudrait dire qu'il se serait réveillé boiteux de ce combat qui n'aurait pas eu lieu dans la réalité. Alors finalement, est-ce qu'il y a véritablement un effet psychosomatique, un effet euh, concret sur, sur, euh, sur la personne.
1: D'abord, est-ce que tous les événements décrits dans la Bible ont existé dans la réalité C'est une, une autre question. Mais l'hypothèse de, de Jacob qui s'endort, si je me souviens bien, il change d'identité après ce rêve. Oui. C'est là où il devient Israël.
0: Tout à fait. Il, 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 va, le nommer, euh, il va le nommer malgré lui. Il va le oui. nommer et puis euh, Dieu le renommera plus tard également. Euh, ouais.
1: Donc euh, c'est quand même un changement d'identité, mmh. un changement corporel aussi. Mmh. Donc on peut imaginer effectivement, alors là je, je n'oserais pas dire, mais ça ressemble à un trouble somatoforme. C'est-à-dire est-ce que Jacob a vraiment été, a eu le nerf sciatique abîmé ou est-ce que son nerf sciatique a dysfonctionné, ou sa ange parce que s'il boite, je suppose qu'à l'époque il n'y avait ni IRM, ni, ni, ni enregistrement, en tout cas il boite. Et le, la boiterie de de Jacob peut être interprétée effectivement comme un trouble psychosomatique, et cette hypothèse-là, je trouve que ça soit un rêve plutôt qu'un combat dans la réalité, me paraît assez... Euh, pertinent. Mmh. On peut imaginer aussi autre chose par rapport, euh, ben, par rapport à, dans le déclenchement de ce trouble psychosomatique, on peut imaginer que Jacob est dormi dans une position particulière avec une douleur à la, à la hanche et on sait que le rêve dans la théorie psychanalytique, mais je crois telle qu'elle existe, telle qu'on peut le dire actuellement, se nourrit de ce qui se passe dans le dans la réalité, dans la, j'ai dit tout à l'heure que les événements du jour, les perceptions, même des choses minimes pouvaient nourrir un rêve. Alors, qu'il va se nourrir des choses minimes, mais des choses anciennes. Hein. Euh, donc euh, voilà. Mais il va se nourrir aussi d'une chose. Euh... Qui s'est passé pendant la nuit Une psychologue avec qui j'ai travaillé m'avait raconté un jour que dans la nuit, elle avait très envie d'aller aux toilettes et le rêve paresseux de tout à l'heure s'est produit, c'est-à-dire qu'elle a rêvé qu'elle était aux toilettes. Le problème, c'est qu'elle a mouillé ses draps. Donc ça peut, ce genre de rêve peut intervenir dans la dans la réalité. Voilà, ça serait intéressant de retravailler sur l'histoire de Jacob. Je pense que c'est quand il revient de chez son oncle Laban, exactement, et qu'il va avec. Sa il famille. est seul à ce moment-là, avec sa, sa, sa famille, famille oui, avec oui. ses quatre femmes. C'est
0: voilà tout enfants, enfants. tout ça, exactement.
1: Les et alors qu'est-ce qui se passe puisqu'il va, il va, il va retourner chez son frère.
0: Il, il retourne dans la maison de son père. Enfin, il retourne au comptoir de Et il, de il avait, Kedav. si je me
1: souviens bien, quand même une certaine culpabilité, Jacob, parce qu'il n'avait pas été très, très, très correct. Absolument. Avec son frère, eu Donc, qu'il soit puni avant d'aller rencontrer son frère, qu'il qu soit puni comme ça. Son rêve, le dédouane mmh. et le trouble psychosomatique, le dédouane de sa culpabilité, puisqu'il est puni. Est-ce qu'on peut l'interpréter comme... C'est intéressant. Ah, oui, ah, c'est intéressant. Comme ça, ça peut intéressant. être euh... ouais. intéressant de mettre ces, ces choses-là...
0: Ah oui, tout à fait. Je, je terminerai peut-être par une, une dernière citation, si je peux me permettre, justement, du prophète Zacharie, qui nous dit, « Chalomot Chavier d'Aberrou », c'est-à-dire les, les rêves racontent des futilités, comme si le rêve n'avait pas forcément de, 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 de contenu. Est-ce qu'on peut dire que certains rêves peuvent être des fois complètement stériles, ou ont-ils forcément tous... Une, une, une quelque chose à nous enseigner
1: Alors, je dirais que les rêves n'ont pas forcément quelque chose toujours systématiquement à nous enseigner. Par contre, les rêves se nourrissent toujours de l'histoire du sujet et des choses inconscientes. Il était... alors Je prendrais la différence entre la façon dont les enfants et les adultes rêvent. Mmh. Les adultes ont peur de ne pas dormir. Les enfants ne veulent pas aller dormir. Et donc, leurs rêves vont fonctionner un peu différemment. Les enfants vont rêver qu'on leur a refusé une glace, ils vont manger une glace. Est-ce que c'est futile ou pas Je ne sais pas. Mmh. Par contre, le rêve d'un adulte, aussi futile qu'il soit... Alors, le contenu conscient du rêve, je dirais que d'abord, le contenu conscient du rêve n'est jamais accessible au dialogue psychothérapeutique. Ce qui est accessible au dialogue psychothérapeutique, c'est le récit. En fait la personne qui a rêvé. Et on sait très bien que la façon que quand on se réveille d'un rêve, pour se rappeler en fin de journée le rêve, c'est très compliqué. Il y a des choses qui paraissent futiles, ça c'est le, dans le contenu conscient du rêve, dans tout ce qui a fait que ce contenu conscient a abouti à ce rêve, c'est quelque chose de plus complexe. Quel événement de vie fut-il à jouer sur la création de rêve Quelle chose inconsciente a participé à, à, à l'élaboration la... du rêve euh, Je vous ai dit tout à l'heure que le rêve n'était était un langage de l'inconscient mais c'est pas un langage où on peut dire je me sens coupable j'admire quelqu'un donc les ça va être une traduction un langage en image si je oui. peux le dire euh, comme ça donc que euh, c'est vraiment le euh, alors après il y a des déplacements une condensation il y a tellement de choses que le, le rêve lui peut apparaître futile qu'est-ce qu'il y a là derrière c'est pas toujours si évident.
0: Merci beaucoup, docteur. C'était très, très, très intéressant. Docteur, donc, Monique Batlaï, merci de nous avoir suivis sur Radio Aviva. Vous pouvez retrouver les émissions, donc, en podcast et également sur www.radio-aviva.com sur le site internet. Merci et à la semaine prochaine.